0: Hey Leute, hier ist Tino. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Was denn? Ja, Eli ist diese Woche wieder am Start. Ganz kurz, bevor ich loslege, nochmal vielen, vielen Dank für das liebe, tolle Feedback, das ihr mir geschickt habt. Freut mich, dass die Solo-Folge letzte Woche trotz Elis Fehlen so gut angekommen ist. Aber diese Woche ist Eli, wie gesagt, wieder am Start. Und wir müssen mal wieder über eine Challenge sprechen, die ihn so ein Stück weit gebrochen hat.
1: Dass es wirklich nicht gesund ist, was ich so wie ich wie ich Sachen angehe teilweise. Also ich wäre nicht offline gegangen, hätte ich das nicht
0: hinbekommen, ne? Außerdem beantworten wir natürlich wieder ein paar Community-Fragen. Unter anderem geht es um einen der gehyptesten jungen Fußballspieler zurzeit.
1: Der hat krass Potenzial. Aber bitte vergleiche ihn nicht mit Spielern, die schon die Champions League gewonnen haben, die in der Bundesliga in einer Top-Liga schon wirklich was abgerissen haben.
0: So Leute, und bevor es losgeht, nicht vergessen, Glocke aktivieren und dann viel, viel Spaß mit der neuen Folge. Es ist Freitag und das bedeutet wie immer eine neue Folge von Was denn? Und bei mir Eli, der wie auch beim letzten Mal ein bisschen neben der Spur ist. Eli, du hast dich mal wieder durch eine wirklich lange Win-Challenge gekämpft und wurdest dabei auch irgendwie von deinen Mitstreitern verlassen, habe ich gesehen.
1: Ja, also das war echt eine wilde Win-Challenge, sagen wir es mal so. Da war alles, also so hatten wir sie auch noch nicht. Das war auch die längste, die ich immer jetzt gemacht habe.
0: 40 Stunden warst du live, ne?
1: Ja, es war 41, aber wir wussten, dass es so lang dauern wird, deswegen haben wir uns ja auch mental darauf vorbereitet, aber Danny hat Danny ging es nicht so gut, aber das ist auch kein Vorwurf so an die beiden. Also Danny, Danny ging es nicht so gut nach 24 Stunden. Der hat so auch ein paar Probleme, Panikattacken und sowas. Und er meinte einfach, er musste schlafen, das ging nicht mehr. Mhm. Und ähm, Mickey hatte Internetprobleme, aber er hatte halt wirklich auch alles probiert, dass, dass er da irgendwie noch trotzdem streamen kann. Also er ist dann noch woanders hingefahren und da war das Internet dann auch im Arsch. Also letztendlich waren Roat und ich so mehr oder weniger alleine nach so 24 mhm. Stunden, aber wir haben es trotzdem hinbekommen. Roat musste dann auch irgendwann gehen, weil er einen Flug hatte, so nach, nach <lacht> 31 Stunden oder so. 32 musste Roat, glaube ich, auch gehen oder irgendwie so. Und da haben am Ende mir noch Willi und Eldos geholfen und Sane. Aber die Win-Challenges waren so auf unser Skill angepasst. Und das Problem war, ah, dass okay. das dann, das hat nochmal länger gedauert dann, weil halt die Elders und Sane zum Beispiel äh, nicht so gut sind wie 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 äh, Mickey und Danny in Mario Kart zum Beispiel oder in in Fasmo oder so also das, das sind so war schon war schon schwierig sagen wir es mal so war schon hart ich habe da probiert mein Bestes zu geben das noch irgendwie durchzubekommen habe es dann am Ende auch geschafft und das war krass ich hab, mir ist auch in dieser Win nicht aufgefallen dass es wirklich nicht gesund ist was ich so wie ich wie ich Sachen angehe teilweise also ich wäre nicht offline gegangen hätte ich das nicht hinbekommen ne also das ist wirklich? ganz schlimm. Nee, du hättest
0: ich, das um alles in der Welt durchgezogen ja. bis, egal, auch alleine dann, oder?
1: Ja, also ich hätte mir dann irgendwie was probiert da halt. Ne? Ich hätte es ich probiert. Das ist echt teilweise krass, muss ich sagen. Vielleicht auch gar nicht mal so gesund. Ich muss dann vielleicht ein, zwei Gänge zurückschalten und was dann wirklich nochmal, was mir auch aufgefallen ist, dann war ja also ich bin Dienstag früh um 6 Uhr morgens offline gegangen mhm. und ich wollte meinen Schlafrhythmus nicht komplett knallen. Das heißt, ich habe dann mhm. so sechs Stunden geschlafen bis 12 Uhr und war dann die ganze Zeit wach, so. Und während dieser also zwischen 20 und 22 Uhr, ich bin dann um 22 Uhr pennen gegangen und bin jetzt hier. Jetzt habe ich 14 Stunden geschlafen. Mhm. War ich kurz am Überlegen, ob ich nicht streame. Am <lacht> Dienstag sozusagen. Weil ich irgendwo ein schlechtes Gefühl hatte, dass ich nicht gestreame. Weil ich sonst normal habe. Ja. Und das dann, da, da war auch dann so echt, wo ich mir dann Gedanken machen muss, ne? wie, wie, dass ich da mal wirklich zwei, drei Gänge zurückschalte. Aber okay, ich,
0: aber das ist dir selber auch aufgefallen, ja, aber weil aus ist, meiner Perspektive klingt das wirklich schon fast, also klingt das, wie du sagst, klingt das schon fast ein bisschen ungesund.
1: Ja, aber das ist so, ich denke immer, ich habe diesen Gedankengang, mhm. lieber jetzt, wo es gut läuft, alles durchziehen, so gut es geht, weil wer weiß... Was in sechs, sieben, acht Jahren ist, versuchen mit Elevate, mit Vita-Welt. Ich denke immer so, jeder Stream bringt mich irgendwie voran. Also, jeder Stream bringt mich voran, meine, meine, meine Träume sozusagen ähm, zu erfüllen. Und die Zuschauer zählen auf mich. Manche von denen geht's vielleicht nicht so gut und die erwarten meine Streams. So denke ich. Und wenn ich dann nicht streame, habe ich irgendwie so ein schlechtes Gewissen. Das ist komisch. Aber ja, das muss ein bisschen in den Griff bekommen werden. Besonders jetzt in den nächsten zwei Monaten, weil Melina hat jetzt äh, bald Ferien, sie ist ja Grundschullehrerin und da gibt es halt Ferien und da werde ich auf fünf Streams die Woche gehen, bis halt die Schule wieder anfängt, weil ich sie dann auch ein bisschen öfter mal mit ihr was unternehmen kann und nicht nur einmal die Woche sozusagen den Abend und deswegen, ja, und dann, als, guck mal, als ich das dann meinen Stream erzählt habe, ja, fünf Streams ja. die Woche. Immer noch vier. Äh, stream, äh, keine Ahnung, du wie viele Streamer vielleicht fünfmal die Woche streamen, auch in diesem Pensum. Nicht viele, viele, also nicht viele, es gibt also diese Top-Streamer, Top-Ten-Streamer machen das, also viele streamen maximal auch viermal die Woche, kommt ein bisschen natürlich drauf an, wer was hat, aber es streamt es fünf Streams die Woche ist echt viel, besonders weil ich ja dann auch immer sieben, acht, neun Stunden online bin, das sind ja immer meistens meine Streams, manche streamen sechsmal oder die Woche, 40. Ja, oder 40, manche streamen sechsmal ja. die Woche, aber dann halt so drei, vier Stunden, ich komme auf echt hohe Streaming-Zeiten auch, also wie lange ich online bin, nicht nur an welchen verschiedenen Tagen, und mein Chat dann auch immer so, oh nein, bitte nicht, stream doch bitte sechsmal. Und aus Ironie dann auch so, ja, äh, lacher, lacher, aber Ironie halt so, ne? Aber trotzdem, irgendwie denke ich dann immer so, wenn ich jetzt fünfmal die Woche streame oder mal irgendwie nicht kann und dann streamst du nur viermal die Woche, dass mich das dann irgendwie zurückwirft. Das war vor einem Jahr nicht so.
0: Ja, ich verstehe, also ich verstehe ein bisschen, was du hast und es ist ganz spannend. Ich habe das ähnlich und es ist vielleicht Mit sogar Sport, ne? genau es ist vielleicht übertragbar auch äh, auf das was du sagst ich habe das auch ne gerade wenn ich zum Beispiel feiern war oder jetzt auf dem Wochen-, äh, am Wochenende zum Beispiel war ich auf einem Festival dann komme ich so wieder bin eigentlich total müde und denke mir so okay jetzt habe ich aber zwei Tage keinen Sport gemacht jetzt muss ich eigentlich Sport machen so aber das habe ich auch erst in den letzten ein zwei Jahren gemerkt und ich habe äh, jetzt mir auch so eine Uhr gekauft um das so ein bisschen zu tracken meine Erholung ist, wenn ich, wenn ich zum Beispiel feiern war, so im Arsch, dass, wenn ich dann trainieren gehe, dass es mir praktisch gar nichts bringt. Also ich kann ein bisschen Sport machen, aber das meiste davon ist praktisch nur für mein Gewissen. Und das wäre jetzt spannend, zu, so rauszufinden, ob es beim Stream vielleicht was Ähnliches gibt, dass man sagt, okay, sagen wir, du gehst jetzt nach einem 40-Stunden-Stream, wo du dann acht Stunden offline warst oder vier Stunden offline warst, nochmal online für zwei Stunden. Wie gut kann dieser Stream dann wirklich sein? Weißt du, was mhm. ich meine?
1: Aber da bin ich gut drin. So, Wenn ich online bin, dann kriege ich das eigentlich hin. Dann, dann sitze ich da nicht wie so eine Schlaftablette, sondern dann, das kriege ich eigentlich gut hin.
0: Okay, aber dann siehst vielleicht mal so. Also, ähm, vielleicht, also du kriegst es sicher gut hin. Ich glaube, ich habe auch noch nie, wenn ich in deine Streams reingeguckt habe, eine Sekunde gesehen, wo du nicht sozusagen angeschaltet warst und, und am Start warst. Aber vielleicht kriegst du es mit der richtigen Erholung und damit meine ich jetzt nicht natürlich, dass du, also ich glaube, du kannst auch bestimmt fünf- oder sechs Mal die Woche streamen und trotzdem dich richtig erholen. Aber vielleicht kriegst du es mit der richtigen Erholung hin, dass es vielleicht so funktioniert, dass du es noch zwei Jahre länger machen kannst. Mhm. Weißt du, ich meine? Verstehe. Das könnte ich mir vorstellen. Genau wie ein Fußballprofi ja auch irgendwann ans Ende seiner Leistungsfähigkeit kommt, kann ich mir halt irgendwie vorstellen, jetzt bist du jung, frisch, hast die Energie aber irgendwann, das sage ich dir, wenn du wenn du nochmal drei, vier Jahre älter wirst, dann ist es vielleicht nicht mehr so da und mit der richtigen Erholung, wenn du jetzt damit anfängst, könnte es dir vielleicht dabei helfen, das irgendwie noch länger machen zu können.
1: Mhm. Und für die Leute, die vielleicht gerade zuschauen, ich weiß nicht, ob du das auch oder zuhören oder ob du das auch verstehst, Streamen an sich ist ja nicht anstrengend körperlich. Manche denken so, hä, hey, was will er denn? Das ist, was ist denn daran anstrengend so ein bisschen? Mhm. Das ist eher die Psyche. Also wirklich, du bist online, du hast irgendwie, also es ist bei mir so, ich will die Leute unterhalten, so dieser innere Druck, du hast so eine innere Unruhe, du musst versuchen immer so, wie du sagst, so bei 100% zu sein, also im Kopf, weißt du, du kannst ja nicht einfach sich hinsetzen yeah. und gar nichts machen, das ist ja kacke, yeah. das ist so so men das ist mental eine Belastung, dann dieser ganze Stress drumherum ne, dieses bei mir die ganzen Unternehmen und äh, mit dem Fußballverein und dann hast du da mal private Probleme und du musst das hinbekommen. Also das ist so auf Dauer gesehen das Problem. Nicht mal das Streamen an sich, sondern dieses ganze Konzept
0: eigentlich. Ja und ich meine letztendlich klar ne, also Stream klar kann man sagen Stream ist vielleicht körperlich einfacher als keine Ahnung zum Beispiel im Supermarkt Regale einräumen. Auf jeden Fall. Aber wenn du 40 Stunden wach bist und letztes Mal hast du mir zum Beispiel auch erzählt, dass du gar nichts gegessen hast bei dem letzten Stream. Diesmal habe so. ich was gegessen. Okay, immerhin. Aber auch das ist ja einfach unglaublich anstrengend für den Körper. Also weißt du, einfach dieses die so lange wach sein, ja, ja. so lange am Start sein, auch wenn das nicht so aussieht, dass du gerade irgendwie Sachen hin und her räumst oder so, das ist einfach unglaublich anstrengend so. Und äh, ich glaube, das unterschätzt man auch oft, wenn man sagt, ja, Streamen ist ja, ist ja eigentlich keine Arbeit, du sitzt ja nur da und, und laberst. Also ich glaube, Leute, die zumindest den Podcast hören, haben das mittlerweile hoffentlich verstanden. Aber äh, ja, würdest du sagen, in deiner Community ist das so, ist das mittlerweile so auch so angekommen? Weil du sagst, viele, viele haben sich dann erstmal geärgert oder waren traurig, als du gesagt hast, du streamst nur noch fünfmal die Woche?
1: Ja, für diesen Monat, ne? Also nicht für... Für, also, oder zwischen den Zeitraum halt. Nö, also die, viele haben auch gesagt, das ist richtig. Aber es gab natürlich auch ein paar, die gesagt haben, oh nö. Aber fünf Streams, ich habe halt leider, der Standard ist so hoch bei mir mittlerweile geworden. Auch wenn ich so mal nach sechs Stunden offline gehe, oder unter sechs Stunden, sagen wir mal nach einem Fünf-Stunden-Stream. Wenn ich dann offline ja. gehe, dann denken sie so, oh nein, warum nur so kurz? Fünf Stunden, das ist... <lacht> Das ist viel, also das, das, das machen nicht so viele. Klar, ihr habt jetzt welche im Kopf, die das machen, aber wer macht ja. das seit seit zweieinhalb Jahren? So täglich, das, das ist es halt, ne? Und da muss ich, glaube ich, langsam mal so meine Community wieder hinbewegen, dass fünf Stunden Streams immer noch viel sind. Oder ja. das ist so wie jemand fängt an, Fußball zu gucken und sieht die ganze Zeit, wie ein Spieler drei, vier Tore macht. Die ganze Zeit. Oder zwei. Ja. Oder drei Scorer im jedem Spiel. Ein Tor und zwei Vorlagen im Schnitt. Und da macht er jetzt alle zwei Spiele mal ein Tor. So.
0: Oh. Das Ronaldo-Paradox. Ja, das Sende. ist ja immer noch gut. Das ist ja,
1: das ist ja immer <lacht> ja. noch gut, aber die sind. Ja. Die sind das. Der Standard ist mittlerweile so hoch und da ich muss die da wieder hinbekommen, dass die das verstehen, glaube ich.
0: Okay, also würdest du dich an der Stelle auch so mit Ronaldo zum Beispiel vergleichen? Ja, naja, ich
1: wusste, dass es das kommt. Nein, aber mir ist nichts <lacht> eingefallen. Mir ist nichts, mir ist nichts anderes eingefallen.
0: Ist ein gutes Beispiel, ist ein gutes Beispiel. Es ist ein Erwartungs-, Erwartungsmanagement am, am Ende des Tages, ne, bei deiner Community. Es ist komplett unrealistisch, dass man über 15 Jahre lang in jedem Spiel zwei Tore macht. Und es ist auch, glaube ich, irgendwann unrealistisch, dass man jeden Tag in der Woche äh, mindestens sechs oder sieben Stunden streamt, vor allem, wenn man so viele andere Sachen noch auf der Platte hat wie du. Mhm. Das äh, auf jeden Fall. Also ich kann es dir, dir wirklich nur ans Herz legen. Äh, schau da ein bisschen auf deine Gesundheit und deine Community. Ich meine, ich krieg's immer wieder mit in den ganzen DMs und so. Die lieben dich ja wirklich über alles. Und ich bin mir ganz sicher, wenn du denen sagst, Leute, ich muss jetzt einfach mal hier so ein bisschen... Mindest, wenn du sagst, einen Gang rausnehmen, dann ist es ja auch schon, du fährst nicht mehr äh, sechste Spur, linke linke Spur, linker Blinker äh, Autobahn, sondern du fährst immer noch mit 280 über die Autobahn, aber äh, sozusagen hältst vielleicht auch mal für einen Kaffee an. Ja. Das wäre vielleicht der, 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 das richtige Beispiel. Und ich glaube, so wie ich, die, so wie ich die Leute so ein bisschen kennengelernt habe, auch aus den ganzen Nachrichten, Feedback vom Podcast und so, dass die das eigentlich alles voll verstehen. Das sind ja Irgendwo alles voll deine, deine Fans so.
1: Ja, aber mhm. ich krieg das schon hin. Ich werde, ich das. weißt du, ich denke immer lieber, also, jetzt kommt wieder so ein dummes Beispiel, aber selbe, stell dir vor, Mbappé fängt jetzt an weniger zu trainieren. Mhm. Dann, kann, dann weiß er nicht, ob er vielleicht dann den Ballon d'Or über die nächsten Jahre holt. Lieber jetzt alles probieren, was geht. Mhm. Das, mhm. Ist, das ist bei mir im Kopf so drin, weil... Ich will, so ich sag so es gibt Streamer Legenden so ne Monte und sowas die sind so für mich Ronaldo Messi aber ich bin eine neue Generation und ich bin auch so selbstbewusst also die Let letztes Jahr waren wir halt der der, der, der größte Kanal sozusagen die meiste Watchtime meist alle Zahlen eigentlich übertroffen dieses Jahr ist es anscheinend also ich weiß es nicht ganz genau wie es ist aber läuft auf jeden Fall auch wieder sehr sehr gut und ich denke mir das läuft so gut weil ich halt auch so viel mache und Bestimmt, ich will so ein bestimmt. bisschen, ich will so ein bisschen auch ein Fundament aufbauen. Auch so in dieser Streaming-Welt. Sodass jemand es schaffen kann, ohne, also auf die 1 zu kommen, ne? Oder halt in die Top drei. Ohne irgendwie, ja, weiß, was ich, so 24-7 mit viel, viel größeren Streamern zusammen zu streamen. Das war ja alles nicht so. Sondern Willi, Sidney und ich, wir waren immer zu dritt dabei, haben uns immer alle gegenseitig hochgezogen. Klar war mal irgendwo mal ein paar Videoaufnahmen mit den Teasys dabei oder wir haben aber mit mit Erne zusammengestreamt, aber das war relativ selten. Ne? Irgendwann wir waren, die, die haben so wegen uns eingeschaltet und ich habe das Gefühl, dass ich auch irgendwo dann vielleicht kleinere Streamer motiviere, weil das ist möglich, so wieder ganz von alleine hochzukommen oder halt mit sehr viel Engagement, du brauchst natürlich auch Glück, aber das ist irgendwie auch so eine Sache. Ich will, dass die so in fünf Jahren darüber reden, dass einer oder zwei oder drei oder vier Leute es geschafft haben, auch von 0 auf 100 zu kommen.
0: Ja. Also ist es dir schon auch wichtig, da so eine Art Denkmal zu hinterlassen, wenn du irgendwann mal aufhören solltest zu streamen?
1: Ja, weil es waren vor vier, fünf Jahren, wo ich angefangen habe mit Stream, da war Motto ja schon die Eins, mit Abstand so. Das war so, mhm. das war schon so der, der Streamer. Als ich dann angefangen habe mit Stream, da haben alle gedacht, ja, das wird eh nichts, du schaffst es nicht über so und so viele Viewer. Und ja, ich habe es geschafft. Und vielleicht nehmen sich da Leute auch ein Beispiel an mir. Also man kann es schaffen, man, man kriegt es hin. Man braucht halt irgendwie Glück. Also nicht nur auf Streaming bezogen, sondern auf alle Sachen. Wenn jemand sagt, du kannst kein Fußballprofi werden, warum denn nicht? Warum kann er denn kein Fußballprofi werden? Oder du kannst kein Arzt werden oder so. Du, man kann das alles schaffen, wenn du einen Plan dahinter hast. Ich sag auch nicht einfach machen und dann willkürlich rein, sondern du sollst es machen, aber mit einem Plan dahinter oder wenn du wenn du wenn du gerade der Meinung bist es läuft in deinem Leben nicht so gut dass du dir dann nicht von Tag zu Tag denkst irgendwann wird es schon besser sondern du musst was dafür machen du musst mit einem Plan da rangehen. und das will ich den Leuten so ein bisschen vermitteln ich wusste so dass ich bald ein Buch schreiben möchte also nicht ich selbst sondern jemand soll ein Buch über mich schreiben also tatsächlich weiß, ja okay und da will ich ganz so da will ich so alles wie ich das gemacht habe, voll detailliert erklären, weil das kannst du so immer gar nicht. Weil mir fällt es auch manchmal einfach gar nicht so ein in der Situation. ja Damals, als ich angefangen habe mit dem Stream, als ja. mir alle gesagt haben, das funktioniert nicht, das geht nicht, blablabla, ja. habe ich gesagt, okay, das wird schon irgendwo wahr sein, weil wie sollen Leute auf mich aufmerksam werden, wenn die nicht auf deinen Kanal kommen? Was habe ich gemacht? Ich habe mir so ein paar kleine Sachen überlegt. Was mache ich, was andere vielleicht nicht machen? Er hat Connections zu Fußballprofien. So. Das war so ein Dosenöffner, wo ich sage, mhm. da habe ich auf jeden Fall sehr viel Glück gehabt. Zum Beispiel, dass Jordan oder so mit mir dann, der aber selber auch keine Reichweite hat, sondern der einfach eine interessante Person an sich ist. Weißt du, es hat sich am Anfang ja. niemand für mich interessiert. Ja. Aber die haben sich für Jordan interessiert, für den Fußballprofi oder für Sydney oder so, der die Packs aufmacht bei mir. Und das war so, eine, so ein Dosenöffner. Und natürlich auch mit Benji, die mir dann so die ersten Follower gebracht haben. So, als ich dann meine erste, so meine erste kleine Follower-Bubble hatte, das waren so nach einem Jahr 20.000 Follower, was ja auch nicht so viel ist, 10.000, 15.000 waren das, irgendwie sowas. Da habe ich angefangen, so ein bisschen mit Streaming. Und da habe ich mir dann eigentlich das mehr oder weniger alles alleine aufgebaut. Und zwar war dann da der Plan, dass ich da online gehe, wenn die anderen nicht online sind. So, das heißt, ich bin ganz früh oh. morgens online gegangen, um 8 Uhr. Bis ja. 12 und die Streams haben geschallert. Das war immer Donnerstags.
0: Hat funktioniert, ja?
1: Ja, da war keiner online, aber es sind halt Leute, die Langeweile haben. Es gibt immer Uhrzeiten, wo Leute Langeweile haben. 8 bis 12 Uhr war ich online. Keiner der ganz Großen war online. Ich hatte so eine kleine Zuschauerbase und so hatte ich dann meine 300, 400, 300, 400 Zuschauer. So. Und mit 300, 400 Zuschauern kannst du arbeiten. Und das geht nicht, wenn du einfach um 18, 19 Uhr gestreamt hast. Das war fast unmöglich, weil da waren alle Großen online. Das ist halt die Primetime. Oder ich bin ganz spät angegangen, ich bin auch so um 23 Uhr online gegangen bis bis 2 Uhr morgens. So. Und hatte aber am nächsten Tag mit Hertha dann früh irgendwas. Aber ich dachte mir, scheiß drauf, du musst da jetzt durch, damit du die Leute auf dich aufmerksam machst. So eine Sachen, so okay. Kleinigkeiten oder Formate. Und es ging dann alles so mit der Zeit und das will ich alles, so wie ich das so. Das interessiert, glaube ich, ein paar Leute, wie das so war, von null sozusagen, wie, wie ich das alles gestartet habe. Das würde ich gerne alles festhalten in so einem S Buch. Irgendwie. Soll es so
0: ein, so ein Ratgeber dann werden? Nö, äh, so, so
1: eine Bi mehr Biografie. Biografie mehr, okay, ja. ich verstehe. Mhm. Mhm. Einfach so über, über mich, aber sehr krass detailliert halt.
0: Okay, ja ich finde es immer so mega interessant, also ich glaube, du hast im Moment so viele Sachen ja schon irgendwie erlebt und auch diesen krassen Aufstieg erlebt dass ich da auf jeden Fall ähm, sehr viel Material sehe für eine Biografie. Aber ich finde es immer so krass, wenn Leute in so einem jungen Alter, und du bist ja dann auch jung, schon so eine Biografie verfassen, weißt du? Weil ich mhm. mir denke mir so, also auch bei dir liegen ja hoffentlich noch ähm, mindestens mal zwei Drittel deines Lebens vor dir so. Aber spannend, spannend. Und du willst das Buch dann, ja, wahrscheinlich so machst du es dann so in Interviewform und jemand, jemand schreibt das dann für dich.
1: Ja, genau. Also ich werde es nicht selber <lacht> schreiben, sondern einfach... Keine Ahnung. Alle on stream, geht, on stream ja.
0: selber schreiben. Onstream selber schreiben. Ja, genau, Onstream on. selber schreiben.
1: <lacht> nee, aber so viel interessiert es so. Da fange ich wirklich sehr früh an. Und vielleicht gibt es dann irgendwann einen zweiten Teil, wer weiß, was in zehn Jahren in meinem Leben so passiert. Aber mhm. ich kann jetzt schon über vieles eigentlich berichten. Auch so mit dem Fußball, mit den ganzen, mit der, mit der Schulzeit, mit den ganzen Firmen über Melina, so, also wie das alles war, weißt du? Das kann man, glaube ich, schon sehr gut in einem Buch. Festhalten. Und ich glaube Ey, auch, safe, dass das viele safe. interessieren würde. Also übelst detailliert, ne? Ich rede dann, das wird dann halt viele Seiten haben.
0: Weißt du, was bestimmt auch gut ankommen würde? Begleiten zu dem Buch ein Audio, Audiobuch, wo du es praktisch nochmal selber liest, weißt du? Ja, das geht. Das könnte auch gut sein. Nochmal noch mal einliest so. Mhm. Okay, interessant. Ja, und dann brauchst du noch einen, jemanden ein richtig Großes, der dein Vorwort schreibt. Weißt du, so Bücher haben ja, so, gerade Biografien haben ja oft so ein, so ein Vorwort oder so von irgendwem, der nochmal sozusagen dich beschreibt als Person. Wen, wer wer wäre das?
1: Mein Vater oder Melina, weil die halt aha, aha. sehr viel miterlebt haben. Oder mein Bruder. Aber ich glaube, einer von, einer von denen. Oh, er könnte auch <lacht> Sidney und Willi sein. Ah, ist schwer, ist sehr schwer. Aber ich glaube, so für die Leute. Wäre es sehr interessant, wenn das mein Vater machen würde, wie er mich so gesehen, wie er das so.
0: Glaube ich ehrlich gesagt auch, ne? Weil ich, der ist auch äh, Number One Requested Gast auf jeden Fall immer noch bei was denn. Und <lacht> äh, kriegt man natürlich nicht so viel mit von.
1: Nee, er will halt so, er will nicht in der Öffentlichkeit stehen. Das ist hat er mir gut. damals ganz genau so gesagt. Das, da achte ich halt drauf, ne? Aber ist auch richtig, ist auch richtig. Es gibt auch eine andere Schwester von mir, die möchte auch nicht in der Öffentlichkeit stehen. Also das mhm. ist. Ich kann es aber auch verstehen, wenn du jetzt eine berühmte Person in der Familie hast, das heißt nicht automatisch, dass dann die andere Person, also dass, dass dann meine Schwester oder mein Bruder oder mein Vater oder Mutter automatisch auch in der Öffentlichkeit stehen müssen, weil du, ob die wollen oder nicht, die, die werden dann gesehen. Also das war damals mhm. auch eine Entscheidung mit Melina. Melina wird auch extrem oft erkannt jetzt in Berlin.
0: Auch ohne dich, wenn sie auf der Straße unterwegs ist, meinst du? Ja,
1: ja also jeden Tag. Wow, okay. Und mein Vater will das halt nicht. Der, der hat keinen Bock drauf. Hat er mir aber auch ganz am Anfang gesagt, der meinte, er meinte, unterstützt mich bei allem, aber er möchte nicht in der Öffentlichkeit stellen.
0: Ja, aber vielleicht ist genau dann so ein Vorwort so richtig, weil... hatte Ja, das kann er ja machen. So ein da gibt ja kein Bild von ihm nee. oder so, sondern es ist einfach nur so seine Einschätzung. Ja. Naja, ah das wäre doch cool. Okay. Perfekt. Haben wir das auch geregelt? Ja, Edi, ich bin gespannt auf das Buch, aber du hast doch keine... Das war eine Ge
1: wilde Idee, ne? Also das dauert noch... <lacht> Das wird, aber ich sage, es, sag, <lacht> es, wird, es wird kommen.
0: Ich stelle mich jetzt bei Hugendubel an.
1: Es wird kommen. Es, wird Irgendwann wird ein Buch kommen. Ich habe sogar einen Traum, irgendwann mal einen Film. Aber das, das, da brauche ich noch ein paar Jahre. Das muss, noch, das muss noch alles ein bisschen erfolgreicher werden.
0: Ein Film auch praktisch über dein Leben so ein bisschen? Ja. Wie, okay, verstehe. wie Zum Beispiel hast du mitbekommen Sonne und Beton, den Film von Felix Lobrecht? Nee. Felix Lobrecht ist der... Ist ein Comedian und ähm, der macht den, glaube ich, bekanntesten Podcast in Deutschland. Ja, doch, ich, ich, ich weiß, wer
1: das ist, aber ich wusste nicht, dass er einen Film gemacht hat.
0: Der hat auch ein Buch geschrieben, auch über ja. seine Kindheit. Also der kommt ja auch aus Neukölln. Da hat er sein Buch drüber geschrieben und das wurde jetzt auch verfilmt und hat auch ist auch sehr gut angekommen, hat total viele, glaube ich, auch Preise sogar gewonnen und so weiter und so fort. Also ja, warum warum solltest du nicht einen ähnlichen Weg gehen? ja. Das ist doch spannend. Sehr cool. Ja, Eli, bleibt spannend, aber nur für alle da draußen. Äh, ne? Es gibt jetzt noch keine konkreten Pläne. Du hast dich wahrscheinlich nee. noch nicht mit einem Verlag getroffen oder Na, so. gar nichts. Überhaupt. Okay. Also null. Ich, will nur, okay. ich weiß nur,
1: dass es kommen wird. Irr sorry.
0: Irgendwann wird es kommen. Okay. Ja, Ist doch ein geiles Ziel auch, irgendwie äh, auf dem Zettel zu haben, mal ein Buch zu schreiben. Voll cool. Dann lass uns vielleicht mal, wir reden jetzt schon ganz schön lange, kurz noch äh, zu ein, zwei anderen Themen kommen, die ich hier auf dem Zettel habe für diese Folge erstmal habe ich hier ganz groß aufgeschrieben, Jahrestag. Du bist jetzt seit neun Jahren, glaube ich, mit Melina zusammen und ihr habt gefeiert, ihr wart Minigolf spielen und was ich fast noch geiler fand, ihr wart im Serengeti-Park. Mhm. Was, was ist da genau passiert?
1: Ja, Melina und ich sind neun Jahre zusammen. Wir hatten unseren Jahrestag, 29.06. Das ist ein bisschen her, wenn ihr das hier hört. Und... Wir waren, wie du schon sagst, Minigolf spielen, was übrigens ein super Tipp ist für Paare da draußen, bei gutem Wetter, da, da kann man ein paar Späße machen, ihr könnt, ihr könnt viel labern, aber ihr habt auch so ein kleines, ja, Battle gegeneinander, also so ein Wettbewerb mit, mit Minigolf halt, also Minigolf, ich war zum ersten Mal Minigolf spielen, das war wirklich, wirklich? cool. Du ja, warst ja. noch
0: nie Minigolf spielen? Nee, das
1: war mein erstes Mal, das fand ich wirklich cool. Ach was. Ja, da waren wir im Park spazieren, was essen und so, war schon sehr gechillt. Minigolf auch
0: cooler, guter Käufer für so ein erstes Date, oder?
1: Ja, ist auch nicht so teuer, ich glaube, sieben Euro gekostet oder so, pro Person. Geht voll, ja. Und, ja, danach waren wir im, am nächsten Tag waren wir, im, waren wir im Serengeti Park. Das ist so ein, so ein Tierpark. Ich glaube, es ist der größte in Europa, oder? Ich glaube schon. Ich meine, dass es der größte in Europa ist. Dass da laufen die Tiere halt mehr oder weniger halt rum und du kannst da, kannst da dir alles angucken. Also ich ist sehr berühmt, glaube ich. Es ne? kennen sehr, sehr viele den Serien Getty Park und war auch wirklich interessant. Und ich war da eher so wegen Medina, das war Medinas Traum, da mal hinzugehen.
0: <lacht> sehr cool.
1: Und war auch, war auch sehr cool. Also war ein sehr, sehr schöner Jahrestag, waren nach Essen und ja, wie es halt so ist, da war, war cool.
0: Was war das coolste Tier im, im Serien park Das interessiert mich. Was fandest du am geilsten?
1: Die Giraffen. Giraffen sind echt. Die sind auch nicht scheu, ne? Die kommen einfach zu dir und du kannst sie füttern und so. Giraffen fand die Giraffen fand ich schon cool.
0: Ja, Giraffen, Giraffen. Ich, ich habe voll Bock mal irgendwie so einen Löwen in freier Wildbahn zu sehen, aber das gab's dann nicht, oder?
1: Doch Löwen gibt's da auch. Aber Ach gibt's aber halt. auch. Aber Ja, halt aber. Also da du kannst da du du kannst da durchfahren mit so einem. Du bist dann in so einem Käfig drinne. Mhm. Aber die Tour hatten wir nicht, weil dann, das ist halt die Raub. Ach, Raub du hättest. Es gab verschiedene Dinge. Es gab einmal diese ganz normale Tour, da fährst du mit so einem Bus und kannst dir den ganzen Park angucken. Ja. Dann gab es einmal diese Raubfütterungstour, aber da siehst du halt auch dann nur die Katzen, ne? die Raubkatzen, mhm. aber in diesem Käfig halt. Und äh, du konntest das machen, was wir gemacht haben, da siehst du den Haldenpark. Plus, du kannst Tiere füttern und siehst eine Hygiene, wie sie ist. Und das haben wir halt genommen. weil
0: Okay, ja. okay, okay. Ja, okay, aber Giraffe das ist bestimmt auch sehr, äh, stelle ich mir auch sehr krass vor einfach im echten Leben. Auch so, so ein riesiges Tier einfach, oder? Mhm. Geil, geil. Okay, muss ich mal auschecken, den, den Serengeti-Park. Und ja, sonst habe ich gesehen, Melina, da hat dich auf jeden Fall Minigolf abgezogen, aber gut, wenn du sagst, ja. es war das erste Mal, dann ist es auch, dann ist es auch okay. Äh, beziehungsweise, ich habe das letzte Loch gesehen, hast hat sich auch sehr, sehr gut gemacht. Und ja, es, das, ist, das ist gar nicht so einfach. Das ist gar nicht so einfach, ne? Ein Tipp: du hältst den Schläger komplett falsch, Edi. Also. Das haben mir alle geschrieben. Das
1: haben mir alle gesagt, ja. Ich, ich, ich wusste nicht, was ich wusste, es nicht.
0: Ja, woher sollst du es wissen, wenn du nie spielen mhm. warst? Also, alles gut. Seid nicht so gemein. Und was ich auch gesehen habe, Eli, du warst, ihr seid am Ende im Serengeti park glaube ich, auch Achterbahn gefahren, ne? Ja. Da ein Call von dir, findest du auch, also, äh, dass Achterbahnfahren schlimmer wird, je älter man wird?
1: Boah, ich bin ja erst 25. Ähm, aber <lacht> okay, aber okay. es geht also es geht bis jetzt, muss ich sagen. Es geht. Ich, ich fahre erst so alle, alle Sachen, seitdem ich so 17, 18 bin.
0: Ja, okay. Und ich gehe
1: ja nicht so oft fahren. Ne? Also, ich bin ja nicht jedes jedes Jahr so. Es geht eigentlich, meiner Meinung nach. Das war ja auch keine ultra schlimme Achterbahn. Die ging ja. Die ging ja noch. War ja nicht das lange.
0: War, war eher so eine lustige.
1: Aber ich war vor drei Jahren zum Beispiel im Heidepark und da bin ich alles gefahren. Das fand ich alles okay. Also, war lustig.
0: Ich bin früher immer als Kind in den Europapark gegangen, auch äh, sehr, sehr cool da, weil meine Oma da gelebt hat in der Nähe und auch immer alles gefahren. Und dann war ich so vor zwei Jahren hier bei so einem Volksfest, ähm, bin ich mit so einem Ding gefahren, weißt du was, so über Kopf, so wie, also ein riesiger Arm und dann geht es so über Kopf in so alle Richtungen und so, weißt du, was ich meine? Ja. Und danach, ich dachte ja, also mir ist nie schlecht geworden, aber danach, ich war wirklich, ich lag am Boden, ich war, ich war out. Ich war wirklich zerstört von dieser Achterbahn. Also, Eli, genieß es, solange du noch jung bist.
1: Ich finde, das ist auch eine sehr, sehr coole Erfahrung, sage ich mal. Wenn ihr noch nicht mal Heidepark wart oder generell so Achterbahn-Europapark, mhm. dann macht es mal. Das ist wirklich ganz cool. Manche haben ja Angst, weil sie denken, dann da ist irgendwo eine Schraube locker und dann fliegen sie erstmal durch die Gegend. Ja. Aber ja, so ist es nicht.
0: Sehr unwahrscheinlich auf jeden Fall, kann man, kann man mal dazu sagen. Gerade wenn ihr mhm. so in so einem deutschen Freizeitpark seid, müsst ihr euch, glaube ich, nicht allzu viele Gedanken darüber machen. Ja, sehr cool, Eli. Ein anderes Thema, was ich hier noch auf dem Zettel habe und wo ich auch die ein oder andere... Nachricht zu bekommen habt tatsächlich, der neue Elevate-Duft, das neue Elevate-Perfüm droppt, glaube ich, wir nehmen am Mittwoch auf, droppt, glaube ich, heute, oder?
1: Ja, also wenn ihr, also da ist es schon draußen, wenn ihr es hört, aber wenn es, es ist, ist dann heute gedroppt, ja.
0: Okay, alles klar. Also wenn ihr das hört am Freitag, dann ist es auf jeden Fall schon draußen, und ich glaube, es ist ganz schwer jetzt äh, zu versuchen, euch zu erklären, wonach das Ding riecht. Ähm, weil das kann man dann, glaube ich, am besten doch mit der Nase erfahren. Viel besser als zumindest als mit den Ohren. Aber Eli, was mich interessieren würde, inwiefern warst du denn so in die Entwicklung von dem Perfüm mit einbezogen? Weil du bist ja, das weiß ich, ein riesengroßer Perfümfan
1: Ja, also... Das ist jetzt unser erstes komplett eigenes Parfüm und da war es mir wichtig, auf jeden Fall schon sehr, sehr cooles zu bringen. Und wir waren da voll involviert. Ne? Also wir haben extrem viele Proben bekommen. Es ist immer voll, ich bin ja auch kein Profi bei sowas. Ne? Ich, das ist ja Amateurarbeit von, von mir, also nicht von den Leuten, die es gemacht haben, sondern ich habe dir dann halt klärt. <lacht> jo, ich möchte gerne einen Duft haben, der sommerlich ist der aber den du jeden Tag tragen kannst, ohne dass du zu viel auffällst. Also da, es gibt ja Düfte, die die du, wenn du ganz schick essen gehst, auf und dann bist du schon sehr präsent da. Ich wollte so einen sommerlichen Duft haben, der stark anhaltend ist, wo du den ganzen Tag danach riechst, aber nicht zu aggressiv halt. ne Und ich wollte da ein paar Zitrusfrüchte drin haben, so ein frisches Ding halt, so ein geiler frischer Sommerduft. Und das dann jemandem zu erklären, ich, ich habe es ihm <lacht> fast genauso erklärt wie dir gerade, ja. und dann schicken die dir Proben,
0: und die erste Probe, wie, wie nah war die dran?
1: Nicht nicht so, nicht so. Nicht so. <lacht> Aber du musst dir dann, dann, dann sagst du dir ja, orientier dich vielleicht an den Duft und eine Mischung aus den Duft. Also Düfte, die es schon gibt mhm. und ähm, mach dann ein bisschen mehr davon. Also so läuft es so ein bisschen ab. Und irgendwann schicken sie dir dann gute Proben und dann fängst du an, das zu vermischen. Du sagst ja Probe 4 weiß ich nicht, die Basis von Probe 4, aber ein bisschen was von Probe 2 noch ein So eine Sache. Mhm. Irgendwann bist du dann bei dem Duft, der dir gefällt. Und das ist jetzt unser Endprodukt. Silui. Das heißt so die eins Ja, also das ist, ist ein bisschen was umgangssprachlich. Bedeutet der, was bedeutet der Name? Die 1. Die so. 1? Ja, das Erste, die Eins. Ich bin kein ah. Franzose, aber so, wenn du es so ah, sinngemäß okay. übersetzt. Wir haben mit ein paar Franzosen geredet, also die Französisch sprechen können. Die werden ja, so pff, kannst du machen, aber das ist so, in, in, in Deutschland, in anderen Sprachen kannst du nicht alles eins zu eins so übersetzen wie in Deutschen. Weißt du, was ich meine?
0: Verstehe, wie du meinst. Äh, Und da okay. ist das
1: ungefähr auch so, aber so gesehen heißt es die Eins. Kannst du die Eins nennen, so. Außer also okay. sie werden ein paar übelste Franzosen sagen, nein, das zählt nicht, aber es, es <lacht> wird so sein. Also wir haben uns das dabei
0: ausgedacht. Also an alle, alle Leute, die das hier in Frankreich hören, gibt ja, glaube ich, auch ein paar. Wir sind echt sehr international unterwegs. Äh, wenn ihr es in Frank äh, Frankreich hört, äh, gerne mal Bezug nehmen äh, und mir bei Instagram schreiben. Ja, ansonsten, Eli, du hast so gesagt, sommerlicher Duft. Ähm, ich finde auch Parfüm, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber es ist schon sowas, wenn du morgen auf, morgens aufstehst, duschst und dann Parfüm rauf machst, dann gibt dir das irgendwie so ein anderes Gefühl für den Tag. Weißt du, was ich meine, so ein bisschen? Mhm. Also, es ist nicht so, weißt du, du kannst ja, könntest ja auch aufstehen, äh, in Jogginghose chillen und, äh, und ähm, erstmal ein Müsli essen. So. Aber wenn du das machst, dann habe ich immer so das Gefühl, dann nimmst du erstmal an, dass du rausgehst, dass du andere Leute siehst, dass du gut riechen willst, dass du irgendwie die das wichtig ist so ich finde das ist immer so ein ganz anderes Feeling wenn du das so wenn du das so am Morgen so als Ritual machst
1: ich trage jeden Tag Parfüm jeden Tag, jeden Tag. Das, wenn ich zu Hause bin ja
0: hm, okay. also
1: ich habe bin da wirklich das ist so ein kleines Hobby von mir die die mich auch schon länger verfolgen die wissen das ne? ich habe echt schon viele Sachen hier getestet auch habe echt viele Düfte und ich sag auch, so wie du es sagst, das ist, du gehst da mit einem anderen Gefühl rein und man selber riecht man riecht, riecht, es nicht mehr so. Also man selber mhm. riecht sein eigenes Parfüm irgendwann nicht mehr, aber die Leute drumherum riechen es. Also wenn ihr Gutes habt natürlich. ne Und die nehmen dich dann auch ganz anders wahr, habe ich das Gefühl. Also jeden Tag habe ich eigentlich Parfüm, mal rieche ich mehr, mal weniger, aber ich finde auch, ich fühle mich einfach wohler damit. Und es ist echt underrated gut
0: zu riechen. Ja, auf jeden Fall. Es gibt ich finde, einen Unterschied zu
1: nicht stinken. Ja, ja also ja, du musst halt, ja. grad, aber wenn du halt nach gar nichts riechst, aber wenn du so ein bisschen... Ja, du... du es gibt einen Moment, wo ich, es gibt einmal, wo ich keine Parfüms auftrage und das ist bei Delay. Das heißt, wir sehen uns ja meistens bei Delay-Spielen. Mhm. Deswegen, ich wollte dich gerade fragen, aber du, <lacht> da habe ich nie Parfüm auf. Aber du wirkst anders auf Menschen, ja. habe ich das Gefühl.
0: Ja. Unterbewusst ich, irgendwie. Ich könnte jetzt auch gar nicht, wenn du mich gefragt hättest, so wonach du riechst, ich könnte es gar nicht, ich könnte es gar nicht so, ich habe nichts im Kopf so. Also mm. es gibt ja Menschen auch, da hast du so eine ganz... Eigengeruch. Die, die haben, genau, die haben oder benutzen auch mal so das eine Parfüm und manchmal auch ein bisschen zu viel davon und du kannst es immer sofort so zuordnen, dass so das so, aber bei dir hätte ich das zum Beispiel jetzt nicht... Okay. Mm. Aber variierst du auch viel? Nimmst du viele unterschiedliche?
1: Ja, also momentan nicht, muss ich sagen. Da habe ich so zwei, drei... Persönliche Favoriten, ich sage jetzt extra, extra nicht die von Elevate, weil sonst denken die, das ist hier so Werbedings. Aber es ist ja. also Ver Elevate, habe ich wirklich oft drauf und ich wurde beim DFBI-Pokal und bei der VBL so oft drauf angesprochen, weil der halt wirklich lang anhalten ist. Der, ist. der riecht einfach geil, aber könnt ihr könnt ja selber euch davon überzeugen. Ich gehe auch stark davon aus, dass wenn ihr diesen Podcast hört, dass nicht mehr viele da sein werden, beziehungsweise das Ding ausverkauft ist, weil die Nachfrage sehr groß ist. Aber ihr könnt ja mal testen, falls es noch da ist. Aber meine absoluten Lieblingsperfüms momentan sind einmal Louis Vuitton Iman Imanigation. Iman ich kann nicht mal den Namen aussprechen. Immigation.
0: Imagination. Das leider,
1: <lacht> ja, sowas. Ist aber leider sehr teuer 320 Euro oder so. Und äh, von Cherkchow Naxos. Das sind so die beiden Perfüms, die ich trage, hauptsächlich im, ja, in der letzten Zeit.
0: Okay, alles klar. Die kenne ich jetzt bei, also die habe ich jetzt auch beide jetzt nicht so auf der, auf der Kette. Ich bin auch nicht so ein riesiger Parfümfan wie du, würde ich sagen. Ich finde es find schon, find schon cool. Ähm, aber ich habe immer jetzt im Sommer auch von Hermes, Terre de Hermes, äh, gibt es so einen ganz sommerlichen Duft, auch, auch sehr cool. Ähm, aber ja, auf jeden Fall auch elevate perfüm auschecken. Und bei Parfüm ist ja immer das Schöne, ähm, wenn ihr zum Beispiel einen Freund oder eine Freundin habt, die sich das geholt hat, dann könnt ihr es auf jeden Fall ja auch einfach mal von denen ausprobieren. Es ist ja vielleicht was anderes, als wenn ähm, ihr euer Kumpel euch sich Unterwäsche oder Socken holt. <lacht> Gibt ihr ja euch die vielleicht nicht so gerne, aber äh, Parfüm kann man ja immer mal von einem Kumpel oder so Ausprobieren. Und habt ihr dann geplant, so dass du hast gesagt, das ist der erste Duft jetzt von Elevate. Steht das auf der Agenda, noch mehr Düfte zu machen? Wir
1: gucken, wie es ankommt, ja. aber wir gehen stark davon aus, dass wir mehr machen werden. ist aber gar nicht so einfach, Düfte rauszubringen. Ja. Kannst du nicht einfach hast, ja, hast, ja grade,
0: hast ja gerade erzählt, ne, wie lange auch der Prozess irgendwie ist, bis du da bist, wo du, wo du hin willst am Ende.
1: Ja, aber es ist geplant auf jeden Fall, mehrere Düfte in naher Zukunft rauszubringen. Aber mal gucken, wie die ankommen. Aber erstmal ich gehe eigentlich wir. stark davon aus, dass die sehr
0: gut ankommen werden. Alles klar, Eli. Ich glaube, zum Ende hätte ich noch ein kleines Thema und es lässt sich eigentlich an einer Community-Frage, die ich bekommen habe, sehr gut irgendwie einleiten. Die Community-Frage sage ich dir erstmal, wirst du sicherlich auch ganz oft bekommen, da habe ich zumindest so mitbekommen, die Frage, die ich bekommen habe, Tino, wie ist deine Meinung zu Ada Güler, der ja jetzt wohl zu Real Madrid wechselt? Die Frage würde ich natürlich gerne erstmal an dich weitergeben, Eli. Was denkst du denn von dem guten Ada?
1: Also, damit es hier fest ist, das ist so ein Thema. ne? Seit, seit Wochen <lacht> schreiben viele bei mir im Chat natürlich, natürlich türkische türkischer Landsmänner, ja, guck dir mal Ada Güler an, guck dir mal Ada Güler an und ich wusste, ich habe immer ein bisschen was von ihm gehört, ich wusste, dass er jung ist und dass er sehr viel Talent hat, aber ich wusste nicht, wie er spielt, so. Dann gucke ich mir den an, ich sage, wirklich top, der macht richtig geile Sachen, wie alt ist er, 17, 18 Jahre alt, echt gut, echt, echt, echt gut, so. Dann gucke ich in meinem Chat, viele schreiben, ja, der kann, also, dem kann wirklich was werden und so und mal gucken, ein paar schreiben auch, next Emre Mor, bla bla bla, und dann fing's an. Dann schreiben so richtig viele rein, Ada Güler besser als Florian Wirtz und als Jamal Musiala. So. Und dann muss ich erst, dann habe ich erstmal gedacht, das war Spaß. Habe ich gesagt, ihr findet ähm, Ada Güler besser als Musiala. So. Und ich schwör's dir, es haben so viele Ja geschrieben und dann habe ich die gefragt, ob die einen Schaden haben, weil du das nicht mal vergleichen kannst. Musiala ne? ja. ja. Mann, Musiala hat ist in der Top-Liga und zerreißt da alles oder viel? Der hat schon die Champions League gewonnen. Und in dem Jahr, wo er die Champions League gewonnen hat, war er nicht irgendwie Sven Ulreich, der mal da eingesetzt wurde, sondern mhm. er war gut, er war gut, wenn er gespielt hat. Der war mhm. da 17, 18 Jahre alt, wo, wo Bayern die Champions League gewonnen hat. Der war ein guter Kicker, als er, wenn er gespielt hat, war er geil. So. Und dann, dass sie dann vergleichen, finde ich hart. So. Dann dachte ich aber, ja, okay, ganz ehrlich, irgendwo, kann ich es verstehen vielleicht, Nationalstolz, für mich persönlich, ist, kommt er nicht dran, aber er hat auf jeden Fall Talent. Und dann gab es noch welche und die haben den Vogel abgeschossen und deswegen habe ich mich auf das Thema so eingeschossen, die gesagt haben, dass er das gleiche Potenzial hat wie, wie Lionel Messi, wenn er so weitermacht wie jetzt. So Und dann und ich finde, man also mit Messi und Ronaldo, und ich finde, man sollte mit solchen Aussagen sehr sorgfältig umgehen. Und dass die das aber nicht checken, das stört mich. Also, die, da, da, da ist ein Spieler seit einem Jahr, der spielt seit einem halben Jahr Stammt. der hat krasses Talent, der ist übelst gut. Ich würde den sofort unter Vertrag nehmen, wenn ich die Chance hätte. Aber dass du dann sagst, der kann wie Messi und Ronaldo werden, finde ich, find ich geisteskrank. Also, Messi hat mit 19 ein Hedrick gegen Real geschossen und war bei Barca mit der Beste, wo er 2019, 21 Jahre alt war. So ein, so ein Jude Bellingham wechselte jetzt für 103 Millionen zu Real und war, war der einer der besten Spieler in der Bundesliga mit 19. Musiala zerreißt auch. Und selbst bei denen sagt niemand irgendwas mit, der kann auf so ein Potenzial kommen. Mhm. Klar, andere Positionen und so. Oder selbst bei einem fucking Mbappé. Tun sich welche Schwer zu sagen und ihn zu vergleichen mit Ronaldo und Messi. Und dann ist da. Der war schon zweimal
0: im WM-Finale, ne? Muss man dazu ja, sagen. der hat
1: in einem WM-Finale drei verschissene Tore geschossen. Der ja. hat einmal, der wurde schon Weltmeister, der ist der zerreißt, der ist, finde ich persönlich, einzig, also als Individuum mit das krasseste auf dem Fußballplatz, wenn er Bock hat. Ähm, und dass da Leute sagen: jo, er kann so sein wie Messi und Ronaldo nach einem halben Jahr, wie in so einem Shisha-Bar-Gespräch um 0.40 Uhr. Das, das fuckt mich übelst ab. So, das ist das, <lacht> warum ich mich so auf dieses Thema eingesch eingeschossen habe. Aber die Kernaussage, dass er krass ist, die, die, die bleibt für mich als 17-Jähriger. Dass er Talent hat, ja. was, der so für, was er so für Sachen macht, das ist krass. Aber die Leute übertreiben. So, der kann jetzt zu Real wechseln. Und dann müsste er bei Real mit 17, 18, 19 Jahren, um auf dieses Messi-Niveau zu kommen, oder Ronaldo-Niveau. Messi war mit 19 Stammspieler bei Barca. Er war Leistungsträger, so. Güler wird jetzt 18. Das heißt, wenn er, er wird jetzt demnächst 19, nächste Saison. Also er wird nächste Saison 19, er wird nämlich jetzt 18. Das heißt, in der ersten Realsaison, wenn er zu Real oder Barca geht, müsste er dort Stammspieler und Leistungsträger werden. Er müsste mit der Beste werden bei Barca oder Real. Und, und dann müsste er dieses Niveau 13 oder 14 Jahre lang halten, damit, ja. er, damit du sagst, okay, der ist ungefähr so wie Ronaldo Messi. Das muss ich mir überlegen. Und ich finde solche Aussagen einfach schwierig. Aber um es jetzt nochmal festzuhalten, für die türkische Community hier: ja, er ist krass. Ja, er wird höchstwahrscheinlich einen Topwechsel machen. Aber bitte entspannt euch. Das ist, glaube ich, vielleicht auch so ein Grund, warum viele türkische Spieler, so junge auch, dann. Weiß ich nicht, ein bisschen overhyped werden und dann so, so eine Fallhöhe haben, weil die dem mit dem besten Spieler der Welt der Geschichte vergleichen.
0: Direkt, ja, genau. Direkt
1: nach einem halben mhm. Jahr. Und das bekommt Ada Güler ja mit. Ist nicht so, dass er es das an, an ihnen vorbeigeht, ne? Also. Ja, ja. ich glaube, Vielleicht ist deswegen, die machen sich alle selber vielleicht auch ein bisschen Druck.
0: Ja, ich glaube, also ich glaube, ganz oft ist da die Hoffnung einfach der sage ich mal, Vater des Gedankens. Also ganz viele Leute wünschen sich vielleicht, dass Adagüla der nächste Messi wird, was ich auch gut nachvollziehen kann. Und das, was ich mir von ihm angeguckt habe, der hat ja auf jeden Fall ein unglaubliches Potenzial. Ne? Ähm, aber ich glaube, wie du sagst, man tut ihm selber auch damit einfach überhaupt gar keinen Gefallen, anzufangen mit irgendwelchen Messi-Vergleichen. Und
1: mal auch nicht mit musiala vergleichen. Der hat nee. noch nicht. das ist Fakt. Der hat noch nichts gerissen. So. Ja. Der hat krass Potenzial, aber bitte vergleiche ihn nicht mit Spielern, die schon die Champions League gewonnen haben, die in der Bundesliga, in einer Top-Liga schon wirklich was abgerissen haben. Ada Güler kann nichts dafür, dass er nicht in der Top-Liga spielt, das muss man dazu auch sagen. Aber ja. er, 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 so, die sollen... Er spielt
0: ja trotzdem bei einem guten Team, ne? Er spielt ja, ja bei Finna, also... also er ja, ist aber die
1: haben ja ein bisschen, ja bisschen Fußballwissen, so, der muss, weißt du, wann ich es verstehe, wenn er jetzt in der ersten Saison, der muss ja nicht mal zu Real oder Barca gehen, wenn der zu... Dortmund geht ja, und da eine gute Saison spielt, dann sage ich, dann könnt ihr, dann könnt ihr, man, dann kann man diskutieren. Es gibt ja diese Diskussion Bellingham-Musiala. Also dann sage ich hier, macht euer Ding, diskutiert. Aber erstmal ein bisschen chillen. Ein
0: bisschen chillen. Ein bisschen runterkommen. Ja. Mal gucken, wie es sich es jetzt weiterentwickelt. Es sieht so aus, als ob er zu Real wechselt. Und da, wo soll er spielen? So, einfach mal so. So, jetzt, rein. jetzt rein. eine Frage von mir. Wo soll er zocken?
1: Einfach mal so gesehen. Er müsste nicht nur spielen, sondern er muss Stamm spielen ja. und er muss krass sein Also und das über 15 Jahre. Ich kann dir nicht mal sagen, wo er jetzt spielen soll. Also nee. Vinicius ist Gesetz und Vinicius ist auch genau. 15 Mal so gut wie Ada Güler oder effektiv. So. Ähm, ja. Wer mir da was anderes erzählen will, der, der, der soll, bitte, soll ich mal entspannen rechter Flügel sehe ich sogar Rodrigo erstmal vor ihm, weil Rodrigo da, der hat Erfahrung und so und im Sturm, Real, wird sich höchstwahrscheinlich einen neuen Stürmer holen. Aber ich glaube, Ada Güler spielt eh keinen Sturm. Und im Mittelfeld will ich gar nicht erst anfangen. Da spielt ja. Bellingham. da ist Modric und Groß noch unter Vertrag, da ist fucking Valverde, Valverde kann, kann auch rechter Flügel spielen, da ist Kamavinga, der zwar auch LV spielt, aber der wird auch im Mittelfeld spielen, Chouameni ist da, also die haben diesen Dias da, von oder wie der heißt, von Milan, also... Pff.
0: Also ich kann mir jetzt als erstes noch rechts aus vorstellen, weil er hat ja auch so ein bisschen diesen Robben-Move. Äh, ja, da kann
1: ich mir auch vorstellen, aber mal gucken.
0: Dieses Ding, weißt du, dass er dann so reinzieht und reinzieht und reinzieht und dann irgendwann mit links so abschließt, das macht er ja ganz oft, deshalb könnte ich mir vorstellen, dass sie ihn so ein bisschen auf rechts außen vielleicht einsetzen wollen, aber ja, also Real hat ja unglaublich auch wieder eingekauft, also mh, ja, äh, wird, glaube ich, ganz, ganz schwer, da direkt Stammspieler zu sein als 18-Jähriger. Ja. Aus ganz vielen Gründen. Und ganz
1: kurz, das wäre nicht schlimm, wenn er nicht Stammspieler ist. Genau. Das ist, nur, das ist nur ein Call an die, die ihn mit Messi und Ronaldo vergleichen. So, das ist es. Oder Musiala, Mann, Musiala, der, ich würde jetzt nicht sagen, dass er absoluter Stammspieler ist bei Bayern, aber der ist da schon ein Leistungsträger, meiner Meinung nach. Also ja. wenn der, der, der hatte die meisten Tore bei Bayern oder nicht. Oder mit die meisten Tore. Keine Ahnung, ist ja scheißegal. Er hatte auf jeden Fall mit die meisten Tore bei Bayern München. Als 19-Jähriger in einer Tier-One-Mannschaft. Bayern gehört für mich zu den Top-5-Mannschaften der Welt. Und das muss man erstmal nachmachen. So, darum geht es mir.
0: Ja, also wenn er das jetzt, wenn Ada jetzt zu Real wechselt und eine sehr starke Saison spielt, dann können wir sicherlich äh, spätestens zur Winterpause nochmal darüber reden. Ja. Aber jetzt würde ich auch sagen, lassen wir den Jungen erstmal vielleicht wechseln und dann, und dann geben wir mal ein bisschen Zeit. Ich glaube, damit tut man ihm an, aller Stelle, an allererster Stelle auch den größten Gefallen. Gut, Eli. Ich würde aber sagen, damit haben wir es dann auch für diese Woche. Bevor wir rausgehen, nochmal ganz kurz äh, vielen, vielen Dank für das liebe Feedback. Eli, ich habe ja letzte Woche eine kurze Folge ohne dich gemacht, ist sehr gut angekommen. Viele, viele Nachrichten von euch gesehen, ähm, äh, die gesagt haben, das war das war cool. Ähm, und äh, ja, vielen Dank dafür. Ansonsten, ihr wisst Bescheid, wenn ihr in Zukunft keine Folge von Was denn mehr verpassen wollt, dann am besten jetzt direkt die Glocke aktivieren und Was denn abonnieren. Egal, wo ihr eure Podcast hört. Egal, ob auf Spotify, Apple Podcast oder sonst so. Das war's von uns für diese Woche. Haut rein, Leute! Was denn ist eine Produktion von Maniac Studios in Zusammenarbeit mit Rabona True Players? Abonniert den Podcast, neue Folgen gibt's immer freitags, überall wo es Podcasts gibt.